0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des Reporters d'Europe 1. Et cette semaine, je vous emmène au cœur des vallées meurtries de la Vésubie et de la Roya, dans l'arrière-pays niçois. Nathalie Chevance et Johanna Chabas ont rencontré des rescapés qui ont parfois tout perdu, des rescapés qui leur ont aussi livré de vraies leçons de vie, comme Charles, 94 ans. Jean-Jacques Éry nous racontera sa marche de 5 heures pour rejoindre le fond de la vallée, escortée par des habitants, 5 heures à pied, car par endroit, il n'y a ni route, ni train. Avec Victor Dolande nous verrons que plus que d'argent c'est de bras que manque l'hôpital public pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie Comme chaque semaine, Chloé Triomphe nous racontera les temps forts du procès des attentats de janvier 2015. Parole cette semaine aux accusés, elle nous dira s'ils sont vraiment des seconds couteaux Et puis pour terminer, plonger au cœur de l'univers de Coco Chanel avec Diane Chenouda vous saurez pourquoi mettre des poches à son fameux tailleur était une révolution. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile. Il y a une semaine, un déluge s'abattait sur l'arrière-pays niçois. Routes coupées, ponts effondrés, maisons emportées par les flots et des rescapés sous le choc.
2: Je me retrouvais en bordure
1: de torrent, devant un ravin de 50 mètres. Le quartier était rasé.
0: Vous ne voyez même pas une dalle, ni une poutre. Vous pensez qu'il n'y a jamais eu de maison dans ce coin-là C'est inimaginable. Elle faisait 12 mètres de haut, la, la rivière. J'ai tremblé toute la nuit, toute la nuit, J'arrivais pas à me contrôler. On pensait qu'on n'allait
3: jamais revoir notre famille.
0: Ces témoignages très forts que vous venez d'entendre, et ils ont été nombreux sur l'antenne cette semaine, ce sont les envoyés spéciaux d'Europe 1 qui les ont recueillis. Ils ont été quatre sur le terrain pour couvrir ces événements hors normes. Stéphane Frangy, Jean-Jacques Éric, que nous retrouverons dans quelques minutes. Et j'ai voulu qu'ils nous racontent, qu'ils vous racontent leurs conditions de travail, car cela témoigne aussi des difficultés auxquelles ont dû faire face tous les habitants de ces vallées encaissées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. C'est pour cela que j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille Bonjour. Bonjour Fabienne. Et Johanna Chabas du service reportage d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Fabienne. Une question à toutes les deux. Euh, Johanna, vous êtes toujours sur place dans l'arrière-pays niçois avant de revenir sur la manière dont vous avez travaillé. Une image, un son, un visage qui vous reste une semaine après
4: alors ben moi, c'est deux visages, ceux de Marie-Christine et Catherine, deux rescapées de Saint-Martin-Vézubige. Marie-Christine m'a notamment parlé de sa maison qu'elle a quittée. Elle y avait vécu 40 ans. Elle a dit au revoir à tous ses souvenirs. Elle m'a raconté l'enfer, c'est ces mots, de cette nuit de vendredi et du désespoir dans lequel elle est aujourd'hui. Donc c'est cette rencontre qui me reste en tête. Nathalie
5: moi, c'est un habitant de bray sur roya il s'appelle Charles, 94 ans, il est devant sa maison, complètement inondé. À l'intérieur, ce n'est plus qu'un tas de boue et de sable. C'est la guerre, madame. Voilà ce qu'il me dit. Mais je suis vivant sur mes deux jambes, solide. Il arrive même à sourire alors qu'à côté de lui, son fils, lui, a les yeux mouillés, presque plus choqué que le papy. À ce moment-là, c'est un peu une leçon de vie et de courage qu'on reçoit en pleine figure.
2: Ça me rappelle vieux, la guerre. Comme à la guerre. Une destruction totale de tout ce qui avait été construit depuis pas mal d'années. Une quantité d'eau, mais démentielle. À ma maison, mais c'est un désastre. Elle est foutue. Tout est foutu. Vous savez, nous sommes de la génération qui avons vécu la Deuxième Guerre mondiale. On a été déportés, etc. Alors nous avions déjà mangé pas mal de vaches enragées.
5: Voilà Charles qui avec son épouse est aujourd'hui en sécurité chez son fils à Nice.
0: Je m'en souviens très bien, témoignage incroyable diffusé dans le journal il y a pile une semaine dimanche à 18h. Alors Nathalie c'est samedi que vous êtes arrivée à Nice et ce qui vous a marqué tout de suite c'est qu'on ne pouvait absolument pas accéder au village de l'arrière-pays.
5: Dans la vallée de la Tinée, le bitume a été transpercé par la force des eaux. La montagne suinte encore, impossible de rejoindre les siens. C'est le cas de Stéphane qui habite à Clans, à 30 km, inaccessible pour plusieurs jours.
1: C'est l'horreur. Parce que là, du coup, on a femme, enfant, tout le monde là-haut. Eux, ils peuvent pas sortir du village et nous, on ne peut pas y remonter. On était même prêt à refaire la route à pied, même là, on ne peut pas. Ils ne veulent pas nous laisser passer, c'est impossible.
0: – Racontez-nous quelles précautions vous avez prises. J'étais à la rédaction tout le week-end d'ailleurs et je suivais vos discussions
5: et les conseils que vous avez pris auprès des gendarmes. Et eh oui, c'était compliqué parce que les gendarmes nous expliquent qu'il n'y a absolument aucun moyen pour accéder, mis à part l'hélicoptère et impossible à ce moment-là d'embarquer avec les secours qui, bien évidemment, ont autre chose à faire qu'embarquer des journalistes. C'est donc la rédaction depuis Paris qui essaie de, de me guider avec des cartes, mais qui ne sont pas actualisées par, parce qu'il n'y a plus de réseau. On perd donc beaucoup de temps à trouver un chemin sur ces routes départementales où on se retrouve de toute façon très vite bloqué parce qu'il y a des trous dans la chaussée quand le bitume n'a pas été complètement emporté par les alors, Johanna, pour vous, c'est le même
0: constat. Vous êtes euh, arrivée à Nice euh, samedi dans l'après-midi et vous êtes coincée aux côtés des pompiers qui sont venus en renfort et qui eux-mêmes ne peuvent pas se déplacer.
1: On attend impatiemment de pouvoir éventuellement être euh, héliportés par les hélicoptères et aller euh, au contact des gens.
4: En attendant, les pompiers se reposent sur des lits de camp. Pour motiver ces troupes, le commandant Denis Barges leur appelle un autre aspect de leur mission, le soutien psychologique pour leurs collègues niçois, à l'heure où deux pompiers sont portés disparus.
6: Je leur dis on se doit d'être présents à leur côté. Quoi. Ils sont en deuil. Moi ce matin, je suis parti de la maison, mon fils il, il fait la communion aujourd'hui. Et je suis parti parce que c'était obligé que je parte. Deux d'autres sont perdus, je pense.
2: J'ai rien fait, mais je suis là auprès des miens.
4: C'est
0: vraiment incroyable cette émotion, hein. c'est rare oui,
4: très très rare, parce que normalement, avec les pompiers, les gendarmes tout ce qui est secours, on a l'habitude d'avoir une parole assez contrôlée, euh, qui a l'habitude de ce genre euh, d'événement et là, pas du tout, il s'est un peu laissé submerger euh, par tout ce qui se passait, je pense notamment parce qu'il était coincé, il était en fait désemparé, il le dit, euh, il me l'a dit c'est dans son ADN de, de pouvoir aider les gens, et là, c'était impossible avec les routes endommagées, comme le disait Nathalie leur véhicule ne pouvait pas passer donc euh, ils ont dû attendre, ils ont finalement attendu toute la nuit, et son équipe a été relever le lendemain matin sans jamais pouvoir aider donc euh, vraiment il y avait ce, ce désarroi cette frustration de ne pas pouvoir remplir leur mission et de pouvoir aider les gens
0: Et du coup, Joanna
5: et Nathalie, vous êtes allés à la rencontre des rescapés qui étaient évacués vers l'aéroport de Nice Et effectivement, les tout premiers évacués arrivent de Saint-Martin-Vésubie, beaucoup ne veulent pas parler, c'est pas évident de tendre son micro à ce moment-là, parce que le drame s'est déroulé il y a moins de 24 heures Écoutez quand même cet échange familial euh, scène de retrouvailles à l'aéroport
3: j'ai mon
0: mari encore là-haut, alors c'est
5: compliqué là.
3: L'hélicoptère s'est posé, posé et on est allé dans le bus. Ils sont en oui, mon, mon fils et mon neveu, ma nièce, sont encore là-haut. On ne sait pas bien, comment est la maison, je sais quelle est, personne 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 est personne personne très personne personne abîmée. Voilà.
6: C'est l'apocalypse, hein. il y a de l'eau partout, il n'y a plus de centrale électrique, il n'y a plus rien. Donc, il y a énormément de personnes qui sont encore là-haut, qui n'ont plus de maison. C'est hum. la catastrophe. Il y a 66 maisons qui ont disparu du jour au lendemain. Il y a des ponts qui sont emportés. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas se chauffer, on ne peut pas manger. C'est très dur.
0: Voilà, on entend l'émotion et Johanna, vous aussi, vous avez été très marquée par un témoignage. C'est celui de Catherine.
4: Oui, c'est ça, Catherine qui, elle, m'a accueillie chez ses proches. Elle avait pu être évacuée enfin de Saint-Martin-de-Vésubie après quelques jours là-haut. Elle m'a décrit toute cette vie qu'elle a perdue dans la tempête.
3: Le lendemain matin, quand je suis arrivée, il n'y avait plus de maison. C'était écroulé, j'étais en raid de jardin d'un petit immeuble, hein. tout était parti et j'avais plus de voiture. J'étais en état de choc complet, je suis allée récupérer mon chat qui était chez la voisine. Le pompier voulait que je laisse mon chat et j'ai refusé en lui disant laissez-moi ce chat, je n'ai plus que lui. J'ai plus rien, j'ai même pas mes papiers. J'ai plus de photos, j'ai plus ce que j'avais pu garder de mes parents, j'ai toute une vie qui est partie dans l'eau. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie maintenant, je ne sais pas où je vais habiter, je n'ai pas de famille ici, donc je ne sais plus.
0: On entend le désarroi de Catherine à votre micro, Johanna, euh, elle est où aujourd'hui Catherine
4: alors aujourd'hui, elle est à Nice chez une amie pour seulement quelques jours avant de rebouger encore une fois. Europain.
0: On marque une pause, vous restez avec nous Nathalie et Johanna. et dans un instant vous allez nous raconter comment vous avez pu accéder à ces vallées meurtries de l'arrière-pays niçois. On sera aussi dans quelques minutes avec un autre envoyé spécial 1, Jean-Jacques Herry, lui il a marché 25 km à pied pour gagner le village de Tende coupé du monde. Europain, tout
5: terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Retour dans tout terrain sur ces terribles inondations qui ont touché l'arrière-pays niçois avec des habitants qui ont peur désormais d'être oubliés. C'est ce que beaucoup ont dit d'ailleurs à Emmanuel Macron mercredi et des habitants qui se demandent aussi si ce sera tout simplement possible de continuer à vivre sur place. Toujours avec moi, Johanna Chabas et Nathalie Chevance qui vous ont fait vivre ces événements hors normes sur Europe 1. On parlait à l'instant de la difficulté d'accéder aux zones sinistrées. Nathalie, c'est finalement dimanche que vous avez pu arriver à Breil-sur-Roya. Dans quelles
5: conditions déjà parce que vous nous l'avez dit, pas question de prendre l'hélicoptère. Exactement. En fait, il y a deux routes pour accéder à Bray-sur-Roya, celle depuis l'Italie, la plus directe, mais elle reste totalement inaccessible parce qu'il faut savoir aussi qu'en Italie, les dégâts sont énormes. Reste donc euh, par le côté français, par la montagne, en franchissant un col, en passant par Sospel, où là, on apprend que la route plus bas a été dégagée, elle est praticable. Je peux donc passer en voiture.
0: Alors vous aussi, Johanna, pas d'hélicoptère et c'est en convoi avec des bénévoles que vous avez gagné euh, lundi, je crois, ça Saint-Martin.
4: Oui c'est ça, c'est dans un convoi de 10 camionnettes. J'étais avec deux agents techniques du service des sports de la métropole. Ils avaient pris leur propre véhicule. Donc on faisait évidemment très attention. On allait tout doucement pour éviter les câbles électriques qui pendaient au-dessus de nous, des arbres qui étaient complètement effondrés sur le bas-côté. Les gendarmes nous ont laissé passer parce que justement on était un convoi avec des denrées alimentaires où on allait apporter à Saint-Martin-de-Vésubie notamment, qui était complètement jusque-là enclavé.
0: Et pour prendre la mesure de ce que vous découvrez quand vous arrivez, on va écouter un extrait de votre reportage. C'était lundi soir dans le journal de 18h.
4: Des maisons en partie suspendues dans le vide, des chalets au bord du précipice et des ravins de plusieurs dizaines de mètres. La scène est apocalyptique. Corinne peine à reconnaître son village.
7: Le choc total. J'ai mis quelques secondes à me dire mais en fait,
4: il n'y a plus station service, quoi. il n'y a plus de maison, il n'y a plus la Syrie, il n'y a plus le stade. C'est démentiel, je ne comprends pas en fait. Le courant a été tellement puissant que 39 maisons ont été emportées ainsi que la moitié du cimetière des cercueils commencent à remonter à la surface. Au village, les Escapés se retrouvent devant la mairie pour s'entraider, car pour l'instant, ils n'ont plus rien. Christiane essaye de se débrouiller. On arrive, grâce à une source, à avoir de
7: l'eau. Un petit pleut, on met des seaux, on n'a plus de lumière. Les congélateurs tiennent encore un peu, on espère qu'on va nous aider.
0: Voilà, le système D, c'est quelque chose qui est énormément revenu dans tous vos reportages cette semaine. Euh, vous, Nathalie, à bray sur roya vous allez découvrir des habitants qui se sentent totalement abandonnés, vous m'avez dit, et même en colère d'ailleurs.
5: Ah Oui, c'est très marquant avec euh, ces habitants qui sont même soulagés de voir quelques journalistes parce que c'est vrai que la plupart des médias, au début, se sont concentrés sur Saint-Martin-Vésubie parce qu'il y avait des images de la catastrophe euh, qui avaient pu être diffusées alors qu'à Breil-sur-Roya et dans les villages plus au nord, très peu de témoignages. Et le premier à lancer un appel au secours, et bien, c'est le maire Sébastien Olaran, tout jeune élu, choqué, un peu en colère aussi, avec ce sentiment d'avoir été délaissé par rapport aux autres vallées, du moins dans les premières heures.
1: Je ne peux même pas vous dire ce que je ressens. Et, et un cataclysme et surtout je ressens euh, un gros sentiment d'isolement nous sommes entièrement euh, coupés euh, de tout moyen de communication notamment téléphonique et nous avons un grand besoin de savoir ce qui euh, à l'extérieur est organisé pour nous venir en aide c'est un appel au secours nous manquons de tout actuellement hein. nous manquons d'eau nous manquons d'électricité nous manquons de carburant nous avons aussi besoin de pouvoir communiquer entre nous c'est extrêmement grave il faut rétablir les réseaux téléphoniques mobiles nous avons des quartiers entiers de la commune de braille pour lesquels il n'y a plus aucun accès ni routier ni piéton
0: alors juste une question Pratique Pour diffuser
5: votre reportage, euh, il fallait trouver du réseau. Impossible de le faire, j'imagine, depuis le village. Et oui, nous sommes tous hein, logés à la même enseigne. Hein. Pas d'électricité pour recharger le matériel. Pas de réseau, donc impossible de communiquer avec la rédaction. Il fallait donc euh, remonter le col et gagner Sospel 40 minutes aller, 40 minutes retour pour avoir enfin du réseau. Pareil pour vous, Johanna.
0: Juste un mot, on entend hein, ce balai d'hélicoptères. Ça continue dans la vallée, effectivement. C'est incessant désormais. Hein. Il tourne autour de vous, là
4: ah oui c'est assez impressionnant Là, J'ai des hélicoptères euh, au-dessus de moi euh, Depuis plusieurs heures et c'est quelque chose qu'on remarque Tout le temps euh, dans les routes de la vallée Il y a toujours des camions de pompiers, des camions de secours Des camions euh, pour euh, remettre Des générateurs électriques et on sent que cette vallée A toujours besoin de cette aide euh, Que ces hélicoptères ne sont pas prêts de partir
0: Il y a aussi des rencontres, on l'a dit, qui vous ont marqué Et vous Nathalie, il y a ce pompier ça paraît
5: incroyable, qui en a oublié Qu'il avait failli perdre la vie Oui c'est un pompier volontaire de la caserne de Sospel Que j'ai rencontré en tournant un reportage sur cet élan de générosité qui a commencé très tôt à se mettre en place dans la vallée. Il était en train de participer à une collecte de vêtements et puis au détour de la conversation comme ça, il me raconte que lui-même, eh ben, il a failli mourir, noyé, près du tunnel de Tende, le vendredi soir, au plus fort des intempéries, ce pompier, il s'appelle Philippe Zugmeyer. On a senti des tremblements, il y a un morceau de la route qui est parti
6: et on voyait la rivière qui montait, qui montait, avec des, des arbres complets, des, des rochers, c'est l'horreur quoi et il y avait 70 mètres de vide. Quoi. On est rentré dans le tunnel, on a voulu évacuer par l'Italie. Impossible parce que l'eau commence à rentrer. Donc avec mes trois collègues pompiers, on a récupéré un berger et malheureusement il a perdu son frère qui a été emporté par une vague. Et donc après, ben, comme on était bloqué, on s'est on réfugié dans le tunnel et c'est des plongeurs euh, sapeurs-pompiers d'Italie qui sont venus nous récupérer à 2h le matin.
5: Vous vous dites, euh, je reviens de loin
6: On avait peut-être une bonne étoile.
5: Voilà ce pompier qui reste très mmh. modeste et pudique dans son commentaire.
0: Une dernière question à toutes les deux, Nathalie Chevance, Johanna Chabas. Vous pensez que les habitants sont prêts à rester euh, Est-ce que les gens euh, vraiment ont envie de revivre dans cette vallée
4: Alors ça dépend, je pense, beaucoup des conséquences immédiates de la tempête pour ces rescapés. On entendait Christiane tout à l'heure qui avait tout perdu, qui à l'âge de 65 ans doit tout reconstruire. Et donc pour elle, ça lui semblait impossible de pouvoir un jour remonter.
5: Nathalie bah, moi c'est Hein, c'est des sentiments un peu mêlés notamment avec ceux qui ont subi moins de dommages qui restent très attachés à cette vallée de la Roya qui est extrêmement belle, sauvage, préservée. Il n'y a pas énormément de tourisme, pas de station de ski, on y passe, on s'y promène et c'est un peu le problème pour les commerçants, les hôteliers que j'ai pu rencontrer qui se demandent s'ils verront de nouveau du monde bientôt, quand les clients pourront-ils revenir. Par exemple ils travaillent aussi avec la clientèle italienne, ça peut prendre des mois voire des années pour tout remettre en état. Et puis les infrastructures, il n'y a plus de camping, plus de piscine, tout a été été emporté et le maire de Breille a déjà posé le problème est-ce qu'il faut reconstruire au même endroit le long de ce fleuve dans cette vallée encaissée C'est effectivement toute la configuration qui est à revoir. Merci
0: beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous dans tout terrain. Merci Fabienne. Merci. Et dans un instant, nous serons avec Jean-Jacques envoyé spécial dans la vallée de la Roya, qui lui va nous raconter ses 25 km de marche pour accéder au village de Tende, comme les habitants. Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoil. Et on poursuit notre plongée au cœur des vallées meurtries par les inondations dans l'arrière-pays niçois. On prend la direction de la Roya pour retrouver Jean-Jacques Herry. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Fabienne. Vous venez tout juste de descendre de l'hélicoptère, vous vous trouvez où précisément
2: je suis à Bray-sur-Roya désormais, donc c'est un peu plus bas dans la vallée par rapport à Tende. Et euh, voilà, je suis arrivé en hélicoptère tout à l'heure, effectivement, ça m'a pris environ 10 minutes de vol.
0: Alors 10 minutes de vol, rien à voir avec la longue marche que vous avez dû faire pour rejoindre Tende mardi dans le fond de la vallée. Car comme beaucoup d'habitants, c'est à pied que vous avez rejoint le village. Combien d'heures de marche pour combien de kilomètres
2: euh, combien de kilomètres, franchement je ne sais pas exactement, euh, je dirais au moins, au moins 20, ça c'est sûr, sans doute, sans doute plus, euh, sur une route qui évidemment n'est pas droite puisque la route est cassée, et puis euh, combien de temps, je pense que c'était 5-6 heures de marche, plus près des 6 heures de marche je
0: pense. Alors évidemment, on ne part pas à l'aventure comme ça. Racontez-nous avec qui vous avez fait la route et je crois que c'était des gens qui connaissaient bien la vallée justement.
2: Oui, tant mieux hein, parce que moi il y avait des moments où je ne savais pas par où passer quand vous n'avez plus de route, ça devient compliqué, il faut passer par des chemins sur les côtés, etc. Et c'est deux personnes qui s'appellent Virgile et Gwenaël et que j'ai rencontré en fait juste en bas à Breuil-sur-Roya dont, dont je suis parti et qui euh, essayaient de remonter pour aller jusqu'au village de la Brigue c'est juste à côté de Tende. Eux, ils marchaient euh, assez vite, ils étaient chargés, ils avaient ce qu'il fallait aller pour, pour manger et pour boire, mais par rapport à moi, qui avait tout mon matériel à porter, bah, il pouvait marcher beaucoup plus vite et finalement ça m'a servi parce que j'ai suivi et on est monté dans un paysage de dé désolation qu'on découvrait. Et euh, eh bien justement,
0: que... on va écouter euh, Jean-Jacques ce cheminement, euh, puisque vous l'avez raconté au moment même où vous cheminiez dans la vallée.
2: Ah ouais, ben bah là c'est bien coupé là aussi. Hein il il était rose. où le
0: pont alors en fait bah, le
2: pont il rejoignait là, regarde ouais, là, en face. Là, ouais, ouais. Et là il y a quoi Il y a 25 mètres hein
1: Ouais, on a un peu du mal à se s'imaginer euh, ce que c'était avant. C'est tellement en mille morceaux que...
2: Il n'y a plus rien, quoi. Ah, ouais. Ouais, ouais. Plus on monte, plus c'est carnage, hein.
1: putain. Il faut imaginer que la route traversait complètement la rivière. Et euh, bah, là, y il avait, y avait une bâtisse qui avait été refaite il y a quelques années. Il n'y a plus rien, plus rien.
2: Là, ce qu'on entend, c'est la Roya. Et vous me disiez, bah, juste, on la reconnaît même pas, quoi.
1: Ah ouais, on la reconnaît pas du tout. Hein. Actuellement, ça fait quasi 50 mètres de large. Le lit normal, il faisait tout juste 10 mètres. C'est une catastrophe. Est-ce qu'on arrivera à s'en relever J'en sais rien.
2: Il faut comprendre que la route a complètement disparu, alors un coup on est obligé de passer par des chemins de randonnée dans la montagne, et puis parfois il faut remonter sur la voie ferrée qui est à peu près préservée, donc c'est par là qu'on est passé pour pouvoir avancer, remonter dans la vallée, sur la route il y avait, il y avait des branchages partout, il y a eu encore quelques éboulements qu'on a pu entendre et voir même pendant qu'on marchait, enfin honnêtement j'avais jamais vu ça, le macadam était complètement plié comme s'il y avait eu un tremblement de terre, c'était assez incroyable de se retrouver dans ce paysage désolé et survolé par le bruit des hélicoptères parce qu'évidemment le le pont aérien avait commencé pour ravitailler les villages.
0: Vous vous progressiez dans la vallée vers Tende et des gens descendaient la vallée et vous avez fait des rencontres comme un exode.
2: Oui absolument, j'ai rencontré notamment David, sa femme Charlotte et leur fils Isaac, 5 mois qui était dans les bras de sa maman. Et en fait ils n'avaient rien d'autre qu'un vélo et des affaires qui étaient montées à l'arrière. Ils avaient décidé de quitter leur village de Saorge parce que tout simplement il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité et ils se voyaient mal rester là. On fait une exode de, de climatique et on ne peut plus rester là. Donc on descend, en de notre fille qui est sur la côte, qui a deux ans et demi avec mamie qui était en vacances, heureusement. Et là avec Isaac, cinq mois et Charlotte, on va faire le chemin jusqu'à Breil et après on va trouver une solution pour descendre sur Nice. Des amis vont nous prêter une maison, donc on a de la chance nous, donc voilà. Vous arrivez d'où là De Saorge. Et euh, on va mettre deux heures, je pense, de bonnes heures. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Enfin, l'eau, nous, on a de l'eau source, mais il n'y a plus d'arrivée de d'eau, il n'y a plus d'électricité. J'imagine c'est galère en plus avec un tout petit comme ça
0: Ben oui, pour tout ce qui est change, les couches, on est à court de couche. Donc...
6: On n'a plus de maison, quoi. Notre maison vaut zéro, quoi, en fait. Enfin, elle n'est pas cassée, mais elle vaut zéro. Il n'y a plus de route, plus d'accès, plus rien du jour au lendemain. Donc, on va Tant voir comment nous, on va les faire les trains
0: mars, sont hein. pas rétablis, c'est compliqué pour nous de rester ici, quoi. On en est où aujourd'hui quand on entend effectivement ces euh, habitants Le train, justement, euh, il fonctionne
2: Le train, il recommence à fonctionner, euh, pas sur toute la ligne. Il faut savoir que là où je suis, Bray-sur-Royal, il y a le train justement juste derrière moi. C'est par ce biais-là qu'on va tenter d'acheminer des denrées de manière... Euh, plus conséquente qu'avec des hélicos, c'est quand même plus simple. Donc il y a des trains, des drésines qui sont mises en place. Et puis très vite d'ailleurs, il faudra recommencer aussi à pouvoir monter les matériaux de, de mmh. construction qui manquent aussi là-haut, euh, puisque faut bien savoir que quand on est isolé comme ça, bah, monter quelque chose là-bas, c'est la croix et la bannière. Il n'y a rien d'autre que des hélicoptères, quoi, même pour monter des, des tuyaux de raccordement par exemple.
0: Ces hélicoptères qu'on entend au-dessus de vous pendant euh, que vous témoignez euh, dans tout terrain. Euh, juste une dernière question, on est en train de réparer en ce moment et vous me disiez c'est le système D parce qu'il n'y a plus d'eau potable
2: il n'y absolument plus d'eau potable et c'est la dernière chose qui manque encore parce qu'avec les groupes électrogènes, quelques raccordements, ce matin en tout cas j'étais à Tende encore tout à l'heure, l'électricité arrive à peu près à arriver. J'imagine qu'il y a des endroits où, où encore il n'y en a pas mais dans le centre du village ça va mais l'eau c'est toujours le problème numéro un des gens. Il n'y avait qu'une seule arrivée d'eau à Tende et cette arrivée d'eau elle a été coupée par un éboulement donc le bassin qui permet de faire la distribution d'eau sur toute la ville il ne marche plus donc là en ce moment tout le travail c'est d'essayer de raccorder d'autres sources de la vallée qui euh, au départ servaient juste pour aller chercher de l'eau, hein. c'était des fontaines et ben, on essaye de brancher des tuyaux là-dessus pour ramener ça dans le bassin et notamment fournir de l'eau potable à l'hôpital en priorité et puis ensuite si euh, tout cela fonctionne bien, ben, peut-être trouver une façon provisoire en fait, de ramener de, de l'eau au robinet des gens
0: Merci beaucoup Jean-Jacques Hery d'avoir été avec nous dans tout terrain et vraiment en vous écoutant on prend la mesure du du temps qu'il va falloir pour reconstruire et redonner vie à ces vallées. Merci beaucoup Jean-Jacques.
2: Merci à vous Fabienne.
0: Europain. On marque une pause et dans un instant on va voir si l'hôpital public est prêt à faire face à une deuxième vague. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoille. Voilà donc les soignants de nouveau en première ligne pour faire face à la marée qui monte, expression employée par le patron de l'Agence régionale de santé en Ile-de-France jeudi. Et toute la question c'est de savoir si ces médecins, infirmières sont prêts à y faire face. Bonjour Victor Dolande. Bonjour Fabienne. Du service Société d'Europe c'est vous qui êtes allé à la rencontre de ces soignants. Alors déjà on parle de deuxième vague, euh, vraiment, et qu'est-ce que disent les derniers chiffres
6: Alors déjà on va tordre le coup aux rassuristes hein, qui assurent que la deuxième vague n'est qu'une fiction. En France, sur tout le territoire, le taux d'incidence est en hausse chaque semaine. 116 cas pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres de Santé publique France avec des régions qui commencent concrètement à voir l'afflux de malades dans les services de réanimation. En Ile-de-France, plus de 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Et ce taux grimpe jusqu'à 58% en Seine-Saint-Denis. Donc oui, la marée monte bien réellement, Fabienne.
0: Alors la semaine dernière, nous étions justement au cœur d'un service de réanimation. C'était à l'hôpital de Melun. Les soignants se préparaient à monter en puissance pour accueillir de nouveaux malades du Covid et aussi pour continuer à soigner les autres malades. Mais plus globalement, Victor, au-delà de ces services, est-ce que l'hôpital public est prêt On pourrait se dire oui, puisqu'il y a eu le Ségur de la Santé avec plus de moyens. Et puis j'imagine qu'on a tiré les conséquences et les leçons de la première vague.
6: Eh bien non, c'est ça le plus inquiétant, Fabien. Il faut d'abord rappeler les apports du Ségur de la Santé. Un peu plus de 8 milliards ont été accordés par le gouvernement en juillet dernier. Une enveloppe pour augmenter notamment les salaires du personnel de santé. En moyenne, chaque soignant touche 183 euros net de plus par mois. C'est un gros effort, on en est conscient, me confiait un médecin membre du collectif Interhôpitaux. Mais cette enveloppe, ajoute-t-il, ça nous permet juste de rattraper la moyenne des salaires dans le monde hospitalier des pays de l'OCDE. Et surtout, les soignants dans les hôpitaux voient de plus en plus de trous dans les plannings. Et avec l'épidémie qui repart de plus belle, Nicolas, aide-soignant à l'hôpital Tenon à Paris, s'inquiète.
2: On appréhende beaucoup parce que, notamment dans mon hôpital, pour la première vague, on était, n'a on fait que du Covid. Donc ça veut dire qu'il y a des services qui ont fermé avec, avec des, des hospitaliers qui sont venus en renfort. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose. On va garder une activité non Covid. Donc ça veut dire que c'est des personnels qui ne vont pas pouvoir venir nous aider. On se
0: demande qui va nous aider. L'une des grandes questions pour cette deuxième vague, c'est de continuer à soigner des malades qui ne sont pas des malades du Covid. On a entendu Martin Hirsch cette semaine expliquant qu'il ne fallait pas avoir à prioriser telle ou telle pathologie.
6: Oui, la consigne est claire. On essaiera de déprogrammer le moins possible les autres opérations, comme ça a été le cas lors de la première vague. Et puis, impossible aussi de compter sur les renforts des autres régions, car elles sont de plus en plus nombreuses à être touchées par le Covid. Lors de la première vague, trois régions ont été touchées, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est. Mais ce n'est plus le cas cette fois, puisque toutes les régions connaissent une augmentation des contaminations. Pas de renfort donc, et des problèmes aussi pour recruter, comme le constate Sabine, manipulatrice en radiologie à l'hôpital Tenon.
7: Au mois de janvier, on va être à 40% d'effectifs en moins. C'est presque la moitié de l'effectif en moins sur euh, l'hôpital Tenon. On a demandé du renfort, sauf qu'on a du mal à recruter également. Ça me fait peur, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je le dis franchement, je ne sais pas.
0: Et voilà, on entend l'inquiétude de cette manipulatrice en radiologie. Euh, il y a donc des difficultés de recrutement, ce qui est un problème, on va dire, constant, hein, structurel, hein, Bien sûr. Euh, au niveau de l'hôpital public. Des renforts qui ne seront pas forcément là pour la deuxième vague et ce n'est pas tout, il y a encore d'autres facteurs, Victor, qui plombent l'hôpital public Oui,
6: et en premier lieu, les conditions de travail. Le problème, là aussi, n'est pas nouveau à l'hôpital public, il est structurel, mais il est encore plus criant en temps de crise, comme l'explique Anne Gervais, hépatologue à l'hôpital Bichat à Paris et membre du collectif Interhôpitaux. On est très inquiets parce
7: que, euh, alors que le Covid redémarre, qu'il faut continuer à s'occuper des patients euh, qui n'ont pas le Covid fait qu'on se dit qu'on ne va pas être capable cette fois-ci, on n'aura pas les renforts qu'on a eu de province ou du privé. Donc on ne sait pas très bien comment on va faire et surtout... On a le sentiment, on le voit autour de nous, que les personnels paramédicaux, mais aussi les médecins, ont été un peu désespérés par la faible réponse. Je ne parle pas de milliards, mais je parle de, des conditions de travail qui, qui sont inchangées. On a tous les jours des collègues et des infirmières qui s'en vont. Si on améliorait les conditions de travail, on pourrait être à plein d'effectifs.
6: Résultat, il y a des postes vacants partout à l'hôpital public, des trous dans la raquette dans toutes les spécialités. 27% en chirurgie et en médecine générale, 28% en psychiatrie et jusqu'à 40% de postes vacants en radiologie. Et puis un autre élément plus difficilement quantifiable a aggravé la situation, il s'agit de la première vague. Des soignants ont été dégoûtés de travailler dans ces conditions. En mars-avril, me raconte un cadre hospitalier ils ne veulent plus revivre ça. Dès qu'on les rappelle pour venir en renfort, ils nous envoient gentiment balader. Pour conclure, Fabienne, tous les soignants que j'ai pu rencontrer sont extrêmement pessimistes pour les prochaines semaines. Il ils m'assurent qu'ils sont beaucoup moins bien armés que lors de la première vague. Ils croisent tous maintenant les doigts pourvu que cette deuxième vague déferle avec beaucoup moins de violence qu'en mars-avril, sinon la marée pourrait bien tout emporter sur son passage.
0: On entend effectivement l'inquiétude, et on le disait, des problèmes structurels, hein, effectivement, dans l'hôpital public, avec euh, le manque euh, d'envie de venir y travailler. Qu'est-ce que répond justement l'hôpital public à ces euh, critiques
6: Alors, à ces critiques, il y a vraiment deux réponses. La première, c'est que, bien évidemment, qu'ils vont à faire appel aux renforts et donc à la réserve sanitaire, notamment aux étudiants en médecine. Ils sont à peu près 1500 à être mobilisables pour cette deuxième vague pour la seule région île de france Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne veulent pas déprogrammer, mais bien évidemment qu'ils seront obligés de le faire si la pression sur les lits de réanimation est forte. Et il y a déjà un plan qui est activé, un plan blanc renforcé, notamment en région île de france S'il y a plus de 1000 patients qui arrivent dans ces services de réanimation, pour l'instant, on en est à 450. 60% des opérations non urgentes seront déprogrammées.
0: Merci beaucoup, Victor Delande. Europe 1. Dans un instant, comme chaque semaine dans Tout-Terrain, les temps forts du procès des attentats de janvier 2015 avec Chloé Triomphe et le début des interrogatoires des accusés.
5: Europe Tout-Terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et comme chaque semaine dans Tout Terrain, nous vous racontons les temps forts du procès des attentats de janvier 2015 avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Chloé. Bonjour. Cette semaine, la Cour a donc entamé les interrogatoires des accusés. Quatre sur onze ont été interrogés. Le reste des interrogatoires est prévu pendant encore deux semaines. Dites-nous déjà qui ils sont parce que finalement on ne connaît que les noms des trois terroristes décédés mais pas ceux qui sont jugés. Oui,
7: alors cette semaine,
0: les quatre accusés dont
7: il a été question euh, sont déjà tous en lien direct ou indirect avec Amédi Koulibaly, c'est la première chose. Alors, pour les noms, il y a Willy Prévost qui a grandi dans la même cité que lui, à la Grande-Borne, à Grigny. Il y a Christophe Rommel qui est un ami de Willy Prévost. Il y a Amar Ramdani qui est une connaissance de prison, cette fois, d'Amédi Koulibaly. Et puis il y a Saïd Maclouf qui est lui le cousin éloigné d'Amar Ramdani. Alors, trois d'entre eux sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils encourent à ce titre jusqu'à 20 ans de réclusion, ils comparaissent donc détenus dans l'un des deux boxes vitrées de la cour d'assises et ils arrivent chaque jour menottés dans la salle, encadrés par des policiers d'élite, le quatrième comparaît libre. Alors lui il est sur un strapontin dans la partie du prétoire qui est réservée aux accusés et il passe les contrôles de sécurité d'ailleurs à côté de nous, journalistes, tous les jours. Il est comme nous, fouillé avec un détecteur à métaux, il doit ouvrir son sac pour vérification et il doit présenter aux policiers qui filtrent l'accès à la salle son petit bout de papier sur lequel il est indiqué qu'il est jugé. Lui, il en court 10 ans de prison.
0: Concrètement, Chloé, qu'est-ce qu'on leur reproche Je dis ça parce qu'on a entendu souvent le terme de second couteau, euh, qui ne plaît pas d'ailleurs à tout le monde. On a entendu euh, cette semaine euh, Samia Maktouf, avocate euh, de la Sana Batili, euh, qui justement dénonçait ce terme. Oui, alors pour
7: faire simple, ils sont accusés d'avoir prêté une aide matérielle à Medi mais sans nécessairement avoir eu connaissance de ses projets. Alors l'un a acheté des bombes lacrymogènes, des gilets tactiques, ce sont ces gilets multipoches, euh, des couteaux. Il a aussi acheté une voiture à sa demande. Le second, lui, il a simplement stocké le matériel chez lui pour rendre service au premier. Mais en réalité, il connaît à peine Amedi Koulibaly. Le troisième, Sehama Randani, il est soupçonné d'avoir participé à des escroqueries d'achat de voitures avec Koulibaly, mais aussi d'avoir entretenu des rapports assez étroits avec lui. Enfin, le dernier, lui, il est accusé d'avoir eu son ADN sur la lanière d'un taser qui
0: a été retrouvé sur Koulibaly. Voilà pour l'essentiel. Donc, ces quatre hommes ont été interrogés cette semaine. Qu'est-ce qu'il en est ressorti j'ai envie de vous dire euh,
7: une accusation assez en difficulté parce que euh, les accusés interrogés, eh bien, ils avaient des réponses assez crédibles et des personnalités parfois étonnantes dans le sens où ce n'est pas exactement ce qui ressortait de la présentation faite par l'accusation. Alors Je vais vous prendre deux exemples pour comprendre, d'abord Willy Prévost et ensuite à Marandani. Alors Willy Prévost, c'est un homme de 34 ans. Il parle toujours comme l'adolescent qu'il a été euh, dans la cité de la Grande-Borne. Il raconte, euh, dossier médical à l'appui, comment il a été... Euh, sérieusement passé à tabac par Amédi Koulibaly, il a fait euh, de l'hôpital euh, Koulibaly qui est aussi venu menacer ses parents chez eux avec une arme. Et il explique que, euh, il a fait ce que Koulibaly lui a demandé tout simplement par peur des représailles et il interpelle la cour qui manifestement ne comprend pas en demandant si quelqu'un dans la pièce a déjà vécu dans un quartier difficile, si quelqu'un sait comment ça se passe les rapports de force dans une cité, les pressions, les menaces. C'est exactement ce qu'avait résumé son avocat, maître Hugo Lévy, à la sortie de l'audience.
6: Il
2: a été établi
6: qu'il avait fait l'objet d'une agression très violente qui, pour ainsi dire, a fixé la nature de ses relations avec Koulibaly, c'est-à-dire des relations empreintes d'une crainte certaine. Donc, le meilleur moyen pour lui de se sortir de cette emprise de Koulibaly, c'est d'aller chercher cette Renault scénique, d'aller enlever euh, le, le tracker de la moto. La seule question qu'il se pose à ce moment-là, lorsqu'il fait ses achats, c'est autant faire ce que Koulibaly me demande, donc des actes qui sont en eux-mêmes licites, parce que, euh, sous-entendu, euh, tu connais le tarif si tu euh, ne t'exécutes pas. Et le tarif, c'est un passage à tabac.
0: Voilà pour ce premier accusé, Willy Prévost, dont on entend à l'instant l'avocat. L'autre accusé dont vous voulez nous parler, là c'est sa personnalité qui vous a étonné. Oui franchement je
7: parle d'Ama Ramdani qui est soupçonné d'avoir été assez proche de Koulibaly puisqu'ils se sont connus en prison et qu'ils sont restés en contact à la sortie pour des escroqueries qu'ils ont réalisées ensemble. Lui on l'a présenté comme un des membres de la secte de la buanderie. Je mets ça entre guillemets dans la voie. C'est un témoin qui avait indiqué cela et cela a été d'ailleurs lu dans le dossier comme le signe d'une radicalisation en prison de tous ceux qui travaillaient à la buanderie avec Koulibaly. Bon eh bien on a vu à l'audience un homme intelligent, insolent, charmeur, provocateur aussi. Il a même été jusqu'à demander sur le ton de la plaisanterie à une avocate de la partie civile s'il la troublait. Et puis on a vu défiler à la barre des témoins deux de ses ex-conquêtes. On l'a entendu répondre avec aisance et parfois avec impertinence, il faut le dire aussi, à toutes les questions de fond. Bref, en matière de radicaliser, franchement, on ne s'attendait pas à ce type de personnage. Euh, pour les partis civils, eh c'est simplement parce qu'il est un bon menteur, intelligent, mais pour sa défense, qui est portée par maître Daphné Pugliesi. Cet argument est de mauvaise foi. Mon client est quelqu'un qui est allé à l'école de la République, hein, qui a effectivement une certaine aisance, qui est intelligent. Euh, mais il ne faudrait pas non plus qu'on vienne le lui reprocher. Alors on vient dire, oui, mais alors il leur répond trop bien. Oui, mais alors quand on est idiot, on leur répond trop mal. Alors on ne sait jamais finalement, quand c'est bien, c'est trop bien, quand c'est mal, c'est trop mal. Force est de constater qu'étant innocent, il ne peut apporter que des réponses qui sont précises. Ça ne relève pas de l'intelligence, ça relève surtout de, de ce qu'il se dit être innocent dans cette procédure. Et donc forcément, il a réponse à de nombreuses questions.
0: Du coup, on entend ses avocats de la défense Comment le prennent les partis civils
7: Honnêtement, pas très bien, hein, parce que certaines ont le sentiment que l'accusation ne tient pas son rôle et du coup elle comble ce qu'elles estiment être un vide euh, d'autant que sur les 89 avocats de partie civile dans ce dossier, on va dire qu'il y en a moins d'une dizaine qui montent au créneau régulièrement à l'audience et puis en plus tous ne sont pas sur la même ligne. Certains veulent insister sur l'aspect idéologique, ils veulent absolument faire dire aux accusés mais aussi même parfois aux témoins qu'ils vivent ou qu'ils baignent dans une idéologie antisémite et
0: islamiste radicale et ça n'est pas toujours suivi de réussite. Merci beaucoup Cléa Triomphe, on verra ce que donneront les prochains interrogatoires, puisque cette semaine, c'était quatre accusés qui ont été interrogés. Les deux prochaines semaines, ce sera donc la suite. Merci à vous. Merci. Europe 1. On marque une pause et pour terminer, je vous emmène dans un instant au musée de la mode au Palais Galliera qui célèbre Coco Chanel. Vous découvrirez pourquoi la créatrice a tenu à mettre des poches à son
5: célèbre tailleur. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Et pour
0: terminer tout terrain, je vous emmène dans le temple de la mode, le palais Galliera, qui vient de rouvrir ses portes après deux ans de travaux. Bonjour Diane Genouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et le musée de la mode a décidé de frapper fort. Il rend hommage à celle qui a libéré euh, le corps des femmes, Gabrielle Chanel, ça peut paraître incroyable, Diane, mais une telle rétrospective, c'est une première.
1: Ben oui, c'est quand même assez fou de penser, en effet, qu'il n'y a pas eu une telle exposition avant, car Chanel, eh bien, c'est quand même iconique, évidemment. Hein. Alors, ce qu'on voit très clairement dans cette rétrospective, qui s'appelle quand même Chanel manifeste de mode, eh c'est de voir justement à quel point Coco Chanel a été révolutionnaire. On est dans les années 1910, elle a été la première femme à avoir libéré le corps de la femme,
3: comme l'explique très bien Véronique Beller, l'une des commissaires de l'Expo. C'est la première à avoir imaginé, pensé une nouvelle élégance féminine qui est fondée sur le confort, le naturel, euh, le, la fluidité, la légèreté, c'est radicalement différent. Peut-être parce que c'est aussi une créatrice qui est une femme, qui porte sa mode, qui ressent hein, euh, à travers son corps voilà, ce, que, ce que ça veut dire, cette liberté. Elle fait une proposition radicalement différente dans les années 10. et On est là devant la fameuse marinière hein, qui date là de 1916. Elle est en jersey de soie. Euh, c'est un tissu très fin, très fluide et la coupe est extraordinaire. Quand vous le portez, vous le drapez, vous nouez cette ceinture autour de la taille et vous le portez comme vous le souhaitez. Et c'est très beau aussi en volume avec ce grand col marin qui retombe dans le dos. Donc ça, pour l'époque, c'est quand même radical.
0: On a bien compris confort. Et ce qui est totalement nouveau aussi, Diade, même si pour nous, ça paraît une évidence aujourd'hui quand on s'habille, c'est que Coco Chanel va mettre des poches, notamment, à sa pièce iconique. Oui, son fameux
1: tailleur créé en 1954. Parce que jusque-là, eh bien les poches dans une veste, c'est pour les hommes.
3: Euh, là, un petit détail comme ça qui paraît une anecdote, mais la place des poches, des poches visibles, ça, ça marque aussi l'apparition des poches dans l'histoire du vêtement. Ça marque une sorte de prise d'indépendance des femmes, parce que sinon, c'est seulement sur les vêtements de travail. Parce que les poches chez Chanel, on peut mettre des choses dedans, on peut mettre ses mains, et on la voit. Souvent, dans cette pose un peu détendue, décontractée, ça donne cette idée de
0: désinvolture et de liberté aussi des femmes. Voilà, tout est pensé pour le confort et la liberté de mouvement de la femme.
1: Oui, avec ces matières souples et douces, comme le tweed pour le tailleur, avec une veste qui est aussi souple qu'un cardigan. Et puis cette petite astuce pour
3: lever le bras sans entraîner la veste, écoutez. C'est en manchure, vous pouvez lever le bras, sans qu'entraîner la veste. C'est quand même incroyable. Tout à l'heure, je parlais de ce luxe qui ne se voit pas, cette petite chaînette qui est cousue à l'intérieur, au bas de la veste, pour que cette veste retrouve son aplomb quand vous bougez et vous restez toujours élégante. Et Voilà. Impeccable.
0: Et forcément, euh, la pièce maîtresse de l'exposition, euh, c'est le fameux tailleur. Oui, Diana. bien sûr,
1: ce tailleur Chanel dont on vient de parler. On a une série impressionnante de plus de 50 modèles hein, de ces tailleurs euh, qu'on peut admirer, qui ont été portés par
0: les plus grandes stars hein, en dehors de Chanel elle-même, Marlène Dietrich, Grace Kelly et Delphine Sérig. Et puis évidemment, on ne peut pas parler de Coco Chanel sans parler de son parfum iconique.
3: Yeah, Là, on entend la voix de Marilyn Monroe pour évoquer ce parfum, ce fameux parfum iconique, le numéro 5. Parce qu'elle a dit un jour où un journaliste l'interrogeait, elle a dit cette fameuse rose où elle portait la
0: nuit pour dormir uniquement une goutte de numéro 5. Voilà, et puis là encore, le design du flacon n'est pas anodin. Ah oui, euh, car ce flacon là encore est d'une modernité folle. Hein.
1: C'est révolutionnaire à l'époque car c'est une flasque d'homme qu'a choisi Chanel, Coco Chanel qui prend Là, euh, le contre-pied totalement des codes de l'époque, c'est tout sauf rococo ou baroque.
3: Ce peut-être aussi d'important dans ce numéro 5 et qu'on a souhaité mettre en avant, c'est qu'en fait, elle le conçoit comme le prolongement de sa mode. Quand il sort en 1921, c'est aussi radical que peut l'être la marinière. Dans un univers où le, le parfum souvent a un nom très évocateur de fruits défendus, Maharaja, elle propose un nom très abstrait numéro 5, parce que c'est le cinquième échantillon dans ce qu'on lui a proposé qu'elle choisit, et un flacon qui n'évoque pas l'Orient, qui n'est pas un très beau flacon signé la Ligue, mais un flacon très très simple, des lignes très pures, une forme géométrique, une petite étiquette avec un graphisme noir sur fond blanc, et c'est tout. Et ça c'est radical, et à l'image de sa mode, des lignes pures et la simplicité.
0: Voilà et tout cela c'est à découvrir donc au Palais Galliera jusqu'au 14 mars oui, Diane.
3: Oui oui, euh, donc euh, au musée de la mode
1: hein, à Paris euh, qui vient donc de rouvrir après deux ans de travaux. Gabrielle Chanel, manifeste de mode, c'est le nom de cette rétrospective. Merci beaucoup Diane Chenuda.
0: Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Nathalie Chevant, Johanna Chabas, Jean-Jacquerie, jacques Victor Delande, Chloé Triomphe et à l'instant, Diane Chenouda. Un grand merci aussi à Rémi Dupré et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez Clap. Bonjour Mathieu Charrier.
2: Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Eh Aujourd'hui, notre récit sera consacré aux 25 ans du studio DreamWorks. Vous savez, les Shrek, Dragon, Madagascar, etc. On verra comment ce studio s'est construit comme un anti-Disney. Et puis les films de ma vie, c'est Thierry Frémaux qui a accepté de nous parler de ses souvenirs cinéma.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.
2: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.